0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo. Solía advertir Bertolt Brecht. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Llegamos al viernes 10 de febrero con una cifra terrible de muertes por el terremoto entre Turquía y Siria. Más de 20.000 personas, acerca de 21.000 ya. La cifra de muertes certificadas, más de 75.000 heridos. Y todavía no ha terminado.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Ante este trágico
0: y épico desastre, dice Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hago un firme llamamiento a la comunidad internacional para que muestre a los pueblos de Turquía y Siria el mismo tipo de apoyo y generosidad con el que recibieron, protegieron y asistieron a millones de refugiados y desplazados sin descanso los equipos de rescate han seguido trabajando por cuarta noche consecutiva, pero ya apenas sacan a alguien vivo, ya sacan sobre todo cadáveres bajo los escombros, con una enorme dificultad para hacer llegar la ayuda humanitaria, por las infraestructuras dañadas y por el clima frío, gélido nevado que está también azotando esta zona, o esas son las tristes noticias que nos llegan de ahí Mientras que en Europa los líderes han estado trabajando en su cumbre... ...buena parte de la madrugada también... ...hablando de temas candentes... ...como la migración a la que se refería Guterres... ...o cómo invertir mejor el dinero para potenciar la industria limpia... ...comentarios a la salida hace apenas unas horas... ...del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.
2: Lo importante es salvaguardar la integridad del mercado único... Eh, las condiciones justas de, eh, de competencia Y eh, evidentemente a partir de ahí eh, La segunda idea es la, la, la de la mejora del entorno regulatorio La reforma del mercado eléctrico
0: Mientras que en España sigue preocupando El último informe de COE lo vuelve a poner de manifiesto La tardanza en llegar de los fondos europeos Asignados, llegados a España Bueno pues la llegada al tejido productivo A la economía real por ello, la presidenta de la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, se va a poner, lo ha dicho así, a trabajar con los bancos para intentar que eso llegue a
3: las empresas. Hemos eh, alcanzado un ritmo de en torno a 2.000 millones de euros de convocatorias mensuales y estamos haciendo un seguimiento conjunto con los agentes sociales del despliegue de todas estas eh, inversiones.
0: Mientras tanto, en las empresas se monitorizan los precios, la inflación. También las tensiones salariales. Hoy que entra en las historias está la subida del sueldo de entrada para los trabajadores de Inditex. Intentaremos responder a algunas preguntas sencillas para ver cómo está el nivel de entrada de los trabajadores españoles comparables. ¿Cobran lo mismo, para empezar, los trabajadores de Inditex que los de Mercadona? Ya se conocen ambos casos cómo se han actualizado los salarios. Bueno, pues eh, hablaremos de ello. Lo mismo también de otros salarios, algunos que están causando polémica, como con el que ha fichado ya como empleado laboral COE a su presidente Antonio Garamendi. Hasta ahora facturaba como autónomo, pero le incluye una subida de más del y 8,5% a los 380.000 euros anuales. En esta escena en la que se están negociando subidas salariales, pues eh, este ingrediente suma un poco más de polémica al diálogo social, que parece muy estancado. Hemos escuchado nuevas amenazas de los sindicalistas, como el secretario general de Comisiones sobre una y Sordo
4: de salarios que nos quedan por renovar a través de la negociación colectiva y para eso queremos una ANC y para eso es para lo que vamos a emprender una ofensiva sindical en este año 2023 intentando evitar una devaluación de los salarios reales como ha ocurrido desde que estalló la guerra de, de
0: Y cómo vienen los mercados en este último día de la semana semana agitadísima por cierto con gran protagonismo tecnológico tanto en las subidas como en las bajadas, o en los resultados empresariales, o en las novedades, con la famosa batalla desatada de los chatbots, chatbots de inteligencia artificial. Historia con la que comenzábamos la semana, desarrollamos y vamos a concluir, porque en el análisis de inteligencia económica nos va a acompañar Xavier Treas, que es socio de Iguay, responsable de tecnología y consultoría eh, y turismo. Hablaremos del ChatGPT, de los nuevos de Baidu, de Google... Los nuevos que van apareciendo también con otras iniciativas privadas. Estableceremos un punto de análisis sobre dónde estamos y qué podríamos esperar en este escenario inmediato de gran batalla. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa. Con Hermenegildo Altozano, abogado. Y con Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor. Con ello nos acercaremos al momento de la apertura de las bolsas de Europa. Que hoy, según podemos apuntar ya, vienen con caídas. 7 décimas, viene bajando el futuro del Eurostox, 29 puntos, está en 4.225. Viene muy plano el futuro del mercado americano, apenas cuatro puntos baja, no es ni una décima, el SP, en 4.088. Viene el mercado de divisas con el dólar subiendo un poquito, ahí lo tenemos en las pantallas de XTV al euro, bajando a 1.0728, muy poco. Viene bajando poco el precio del petróleo. El West Texas americano, 77.70, dólares 70 centavos, Y la onza de oro también baja un poquito, a 1.871 dólares. A esta hora en Capital Radio Escuchas, las noticias que despiertan la economía, con Miguel San Martín. Y hoy, de nuevo en la portada, la tristeza, el drama de la cifra de muertes provocada por el terremoto de Turquía y Siria que roza a las 21.000 personas. La mayor parte han sido en Turquía, 17.300 fallidos acreditados, más de 3.500 en Siria.
5: Buenos días, en ambos países hay más de 75.000 heridos en Turquía. Unas 100.000 miembros de equipos de salvamento y del ejército están movilizados para rescatar a los supervivientes, pero el tiempo invernal, el grado de destrucción y la amplitud de la zona afectada complican los trabajos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destaca que hoy va a llegar más ayuda a Siria, pero pide colaboración para proporcionar esta ayuda
0: necesitaremos dos cosas primero, acceso
1: las carreteras
0: están dañadas la gente se está muriendo ahora es el momento de explorar todas las vías posibles para llevar ayuda personal a todas las zonas afectadas debemos poner a las personas primero
1: en segundo lugar, los recursos, la respuesta humanitaria, el Fondo Humanitario
0: para Siria y el Fondo Transfronterizo para Siria necesitan una inyección urgente de apoyo.
5: Y es que no ha sido hasta esta noche cuando las zonas opositoras del noreste de Siria han recibido su primer cargamento humanitario sin apenas comida ni maquinaria para las labores de rescate que los socorristas locales llevan a cabo con muy pocos recursos. Los camiones de la ONU solo llevaban tiendas de campaña, mantas, colchones y kits de higiene. Mientras tanto, en Bruselas, y ya de madrugada, los jefes de Estado y de Gobierno
0: de la Unión concluían con una urgencia, poner en marcha un plan para potenciar las industrias limpias europeas. Y
5: lo quieren hacer facilitando las ayudas públicas y acelerando los permisos para nuevos proyectos con el fin de hacer frente a los subsidios que Estados Unidos o China ofrecen al sector, aunque discrepan sobre hasta qué punto flexibilizar las normas de ayudas de Estado, algo que se concretará cuando haya una propuesta definitiva por parte de la Comisión y dejan para más adelante el debate sobre si será necesario crear un fondo común para financiar este esfuerzo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que no puede haber
2: una carrera de subsidios. Acordado simplificar, flexibilizar el marco de las ayudas de Estado, agilizar su aprobación, introducir nuevos instrumentos como los créditos fiscales. En definitiva, tratar de hacer una flexibilización limitada en el tiempo, acotada a sectores vinculados con la transición verde, con la transición digital, eh, como, como defendemos desde España, ¿no? París y Berlín
5: son los defensores de la flexibilización. Holanda y los nórdicos son los más reacios a una medida que España apoya siempre que sea temporal y limitada a algunos sectores. Se teme que desemboque en esa carrera de subsidios no solo con terceros, sino dentro del propio mercado europeo y de una ventaja desproporcionada a los países con más margen fiscal.
0: La Unión Europea, que va a destinar más fondos para proteger las fronteras exteriores, acuerda adoptar medidas para acelerar las devoluciones de migrantes irregulares.
5: Pues era el filo de las 4 de la mañana cuando la presidenta de la Comisión la ley y insistía en la necesidad de que los países se mantengan unidos para lograr resultados. Según ella, se va a trabajar avanzando hacia, hacia ese Pacto Europeo de Migración y Asilo que se negocia desde hace dos años y medio. Y, por otro lado, con medidas operativas que se pueden adoptar con eh, ideas como estas. Dans aucun
3: cas hay que
5: gestionar las fronteras, actuaremos para reforzar
0: nuestras fronteras exteriores y prevenir la inmigración irregular y para ello nos centraremos en dos proyectos pilotos sobre fronteras. En otras palabras, proporcionaremos un paquete integrado de infraestructuras móviles y fijas, desde coches hasta cámaras, desde torres de vigilancia. A ah,
5: vigilancia electrónica. La cumbre coincide con el aumento de los flujos migratorios a través de la ruta de los Balcanes y del Mediterráneo Central. Se suma a la situación límite en la que se encuentran los sistemas de acogida de muchos Estados miembros, como Bélgica o Países Bajos, tras haber recibido la Unión Europea más de 4 millones de refugiados ucranianos en solo un año. Invitado
0: especial en esta cumbre europea, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha aprovechado de nuevo la oportunidad para pedirles que impere el pragmatismo e insistir una vez tras otra en que le den aviones para luchar ah, contra Rusia.
5: Así ah, sí, lo ha dicho tras reunirse con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Zelensky destaca el simbolismo de su visita presencial a las instituciones europeas, pero ante todo insiste en que no se puede volver a su país sin resultados. Esta madrugada el presidente francés Emmanuel Macron ha enfriado un poco la llegada de esos cazas a Kiev. Decía Macron que, a que en ningún caso, de caso de se puede entregar aviones de, avión de en
0: este combate en las próximas, próximas semanas porque hay tiempo de entrenamiento, de entrega, de formación de incomprensibles para los aviones que no conocen los pilotos ucranianos. Dicho esto, no descarto en absoluto, pero eso no corresponde a las necesidades actuales. Y por otra parte, es indudable que debemos intensificar el envío de elementos de artillería conocidos por los soldados ucranianos que puedan permitir lanzar ofensivas terrestres o resistir.
5: Y es que Ucrania denuncia una escalada máxima rusa en la región oriental del, de Lugansk. El Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos constata que las fuerzas rusas han recuperado la iniciativa en Ucrania y han comenzado su próxima gran ofensiva. En el lado
0: energético, Argelia ha recuperado en enero su posición como principal proveedor de gas natural a España ha desbancado a Estados Unidos.
5: Más de 8.500 gigavatios de gas comprados al país africano han llegado en su totalidad por gasoducto. Es un 11% menos en comparación con el mismo mes del año anterior. Estados Unidos ha enviado algo más de 7.100, un 46% menos en términos interanuales y Nigeria ha sido el tercero con 6.900 gigavatios, unas cifras que suponen un aumento del 37% si lo miramos con enero de 2022.
0: Ya de la economía española a la espera de ver cuánto da de sí la reunión anunciada por la vicepresidenta primera Nadia Calviño con el sector financiero, con BME también, para canalizar
5: préstamos que lleguen a la economía real. Ha destacado Calviño en superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente en un contexto, dice, de aumento de precios de la energía y de crisis. insisten que la inversión pública-privada mantiene un ritmo fuerte y que se trabaja en la segunda fase del plan de recuperación y por ello ha convocado esta reunión con el sector financiero porque quiere que todos participen en la llegada de fondos.
3: Seguir trabajando juntos en el despliegue en nuestro país de los fondos europeos Next Generation y eh, integrar la perspectiva de los agentes sociales en la preparación de esa adenda al plan de recuperación en la que estamos trabajando.
5: Por cierto, esta noche las fundaciones bancarias han lanzado un comunicado, son los principales accionistas, recordamos, de Caixabán, Unicaja, Ibercaja y La Cucha, y quieren trasladar a la ministra de Asuntos Económicos su preocupación por el impacto del nuevo impuesto al sector.
0: Impuesto que se trasladará a los clientes de los bancos. La CNBC dice que necesitará más recursos para monitorizar eh, en la aplicación precisamente de este nuevo coste sobre coste a la banca. Y entre el resto de las cosas, lo que el secretario general de Comisiones sobre es y Sordo advierte al Gobierno amenaza con una nueva ofensiva sindical para evitar devaluación de salarios. Dice
5: sobre todo pensando en los 10 millones de sueldos que quedan en España por renovar a través de la negociación colectiva. Sordo ha destacado lo conseguido, pero insiste en que hace falta un pacto de rentas en España.
4: Son del orden de 16 millones de personas cuyas rentas hemos protegido a través de acuerdos que han suscrito comisiones obreras y UGT. Es decir, algo ya hemos hecho en ese terreno. Pero el resto de las medidas sobre precios, sobre ayudas sociales, sobre rebaja de precios, las ha tomado unilateralmente el gobierno. COE se ha opuesto a un pacto de rentas y, por tanto, no es viable en este momento un pacto de rentas.
5: Sordo ha instado también al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a retomar las negociaciones sobre la segunda pata de la reforma de las pensiones.
0: De las subidas salariales de Inditex, contaremos algo enseguida. Ahora vamos a echar un vistazo a la agenda del viernes con Sara Botto, la Sara, buenos días.
6: Muy viernes días, Luis Vicente. Este viernes te recuerdo que es viernes y que mi agenda de viernes comienza en el Reino Unido donde se publica el primer cálculo del PIB del cuarto trimestre de 2022, la producción industrial y manufacturera de diciembre y la balanza comercial de diciembre. La semana se despide en España con la publicación de las cifras de sociedades mercantiles y la estadística de transporte. En Italia se divulga la producción industrial de diciembre y en Portugal... El IPC de enero, desde Estados Unidos, llegarán datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero. Bueno me han chivao que ahora vais a hablar de subidas de sueldos, ¿Sí? ¿no? Sí, pues sí. eso, ya lo sabes. ¿Qué, ¿Qué hay de lo mío? De y lo no tuyo. solo hablo del sueldo, también de los contemplentos, consetentlos. Complementos, complementos. Como por ejemplo la ayuda para los coles, o en mi caso la ayuda que me he ganado por tener una persona a cargo y no miro a nadie, jeje. Ey. Porque la paciencia que tengo merece un premio. No, no <ríe> respondas que ya no. es viernes y tu body lo sabe y me voy. Chao. Sí,
0: sí, ya negociaremos, querida Sara. Ahora es el momento de ver cómo viene el día, qué noticias van a mover los mercados. Empecemos por Capital Asia, que está abierto y que está acercándose al cierre y hay noticias de última hora.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
7: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
0: Capital Asia, tenemos una jornada claramente de recogida de beneficios prácticamente, digo claramente y prácticamente por toda Asia, porque hay excepciones, como la bolsa de Tokio, que ha cerrado hace tan solo un instante, con una pequeña subida del 0,3%. Tenemos eh, las mayores caídas en China, donde se ha publicado el IPC, bueno, está cayendo un 1,8% Hong Kong, y tres décimas, Shanghai. ¿Cómo ha sido el IPC chino en el mes de enero, Sandra Torresídez? Buenos días.
8: Buenos días. Pues ha subido en tasa interanual un 2,1%, aunque está un poquito por debajo de lo que esperaba el consenso del mercado, que era un 2,2. En enero se ha celebrado el Año Nuevo Lunar, se ha puesto fin a la política nacional de cero COVID y todos esos factores han impulsado el consumo, sobre todo de comida. En comparación intermensual, el IPC ha subido un 0,8% y ha superado casi todo todas las marcas registradas a lo largo del año 2022. Las tarifas aéreas han subido más de un 20%, las entradas de los cines casi un 11%, los precios de los viajes más de un 9% y el precio de los alimentos un 6%. Por su parte, el índice de precios a la producción es el que mide los precios industriales, ha caído más de lo esperado, un 0,8% interanual y eso sugiere, según los economistas, que el sector manufacturero todavía no está funcionando a todas velocidad.
0: Bueno, y hay un dato que puede ahondar en la dificultad de enfocar este año 2023, porque el mayor fabricante de chips de China, SMIC, Advierte que también para él las perspectivas son más débiles.
8: Sí, advierte de esas débiles perspectivas para todo este año y eso a pesar de que ha presentado ingresos récord en 2022. Dice que se mantiene la débil demanda de productos electrónicos de consumo. SMIC ha sido durante mucho tiempo la mejor esperanza de China para construir una industria nacional de semiconductores, pero va claramente por detrás de otros rivales como Taiwán Semiconductor y además los controles a la exportación por parte de Estados Unidos le han impedido fabricar chips más avanzados.
0: De los mercados de Asia, de los indios en particular, sigue el calvario para el grupo del multimillonario Adani. Resulta que era va, claro, va a reducirse la ponderación después de las caídas de cuatro de sus grandes empresas.
8: Sí, ayer se especulaba en el mercado y hoy se ha confirmado. El proveedor de índices MSCI va a reducir la ponderación de cuatro empresas del grupo, incluida la firma insignia Adani Enterprises, en sus índices, después de haber reevaluado la cantidad de acciones que se negocian libremente. La medida eh, recordamos que se produce después de ese informe del vendedor en corto de Estados Unidos, Hinderburg, que acusaba al conglomerado indio de usar indebidamente paraísos fiscales y de manipular las acciones. Estamos en las últimas horas, además, el Fondo de Noruega también ha anunciado que vende todas las acciones que tenía del grupo. Los cambios en el MSCI van a entrar en vigor a partir del 1 de marzo, pero hoy todas las acciones del grupo están bajando entre un 5 y un 10%.
0: Bueno, y en Corea del Sur, el país del K-pop, conmoción, porque la agencia surcoreana, que está detrás de BTS... Se llama Jaime. ¿eh? ha comprado parte de su rival SM.
8: Sí, ha comprado casi un 15%. Lo ha, se lo ha adquirido al fundador Aliso por 350 millones de dólares y se convierte en su accionista mayoritario. Además está ofreciendo eh, comprar a los acciones a los accionistas minoritarios los títulos eh, con una prima de un 22% sobre el precio de cierre de SM de este jueves. Quiere llegar al 25% de la empresa. Hive quiere entre otras cosas, reducir la dependencia que tiene del grupo BTS, cuyos miembros tienen que hacer el servicio militar ya en los próximos meses, y las acciones de SM están subiendo un 16%, también avanzan las de Hype, un 3%.
0: Bueno, y antes de cerrar este capítulo de Capital Asia, resultados que nos acaban de llegar del fabricante automovilístico japonés Honda.
8: Sí, tenemos unos primeros apuntes de momento, beneficio operativo en el tercer trimestre fiscal que le sube un 22%, más más de 2.100 millones de dólares impulsado, entre otras cosas, por la debilidad del yen.
0: Y otro apunte que acaba de publicar Reuters, Intel está sopesando invertir más en Vietnam en su planta de fabricación de chips, lo que podría, en cierto modo, también cambiar el mapa de pesos de esta industria de semiconductores tan importante en Asia.
1: Capital, La Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Protagonistas de este viernes,
0: los salarios en España, y no solo los del, del, del presidente, el nuevo salario del presidente de COE señor Caramendiz, sino de los gigantes de la distribución. Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días. A un lado la mayor empresa textil de España, Inditex, que acaba de llegar a un acuerdo con los sindicatos, un acuerdo salarial. A otro lado la mayor empresa de distribución de alimentación de nuestro país, Mercadona. Una pregunta, ¿quién paga más, Inditex o Mercadona, cuando empiezas a trabajar en sus tiendas? A ver, vaya por delante un matiz. Hablamos de dos empresas con complementos, pluses, por lo que puede suceder que en la práctica cada trabajador tenga una retribución diferente porque su situación es diferente. Dicho esto, repito la pregunta. ¿Quién paga más cuando empiezas a trabajar en sus tiendas? ¿Inditex o Mercadona? No tenemos pacto de rentas en España, Luis Vicente, en medio de una inflación desbocada. Contexto, subida salarial media de convenio en España hasta diciembre de 2022, 2,7%. Sabes que hay sectores como la banca que han acordado pactos salariales del 4,5%. El SMI sube un 8% por ciento a 15.000 euros a la espera de que lo ratifique el Consejo de Ministros. Bueno, pues en este contexto Inditex acaba de acordar un salario mínimo para los empleados en tiendas en España de 18.000 euros. Recordemos que el salario mínimo se va a ir a 15.120 euros cuando la subida se publique en el BOE. Subida salarial de Inditex, qué ojos ha acordado con los sindicatos. 18.000 euros para quienes no alcancen los 18 meses de antigüedad, es decir para quienes empiezan a trabajar y con este acuerdo se iguala el salario inicial en tienda en todas las tiendas de Inditex en España... Salarios que diferían según la provincia porque, entre otras cosas, los convenios provinciales de distribución textil señalan cuantías mínimas diferentes. Y, por cierto, ese es el motivo por el que yo no te puedo dar una cifra de la subida salarial que supone establecer, igualar en 18.000 euros el salario mínimo en tienda de Inditex en toda España porque en cada provincia el salario en tienda varía por convenio. Pero te voy a poner un ejemplo. A ver, convenio provincial del comercio en una provincia, Murcia, sí. ronda los 15.000 euros. No es que Inditex pague Murcia como mínimo o estuviera pagando 15.000 euros, pero el convenio salarial provincial establecía esa cantidad. Si yo te digo que Inditex va a pagar como mínimo 18.000 euros en toda España, está clarísimo que los trabajadores de Murcia, las trabajadoras de Murcia en tiendas de Inditex, no van a cobrar esos 15.000 euros de su convenio sindical, sino que van a cobrar como mínimo 18.000 euros en 12 pagas. Estamos hablando de un bruto al mes de 1.500 euros. Hablamos de mínimos, ¿eh? porque luego los salarios cuando llevas más años son superiores, hay comisiones, se establece un mínimo de un 1,4% en las comisiones y luego, bueno, lo que se ha establecido también con los sindicatos anoche es 450 euros por nacimiento de hijo, 170 euros al mes de ayuda a guardería, 200 euros anuales en material escolar, es decir, hay una serie de pluses, ventajas eh, que van añadidas a esta cuestión del mínimo de la que yo te estaba hablando. Bueno. ¿Quién paga más, Inditex o Mercadona, cuando estás empezando? 1.425 euros brutos al mes es el sueldo inicial del personal de Mercadona en España. Y esta cantidad, que es la que se conocía el año pasado, se le va a añadir el IPC de manera retroactiva desde el pasado 1 de enero, un 5,6%. Es decir, 79,8 euros, con lo que un empleado que empieza en Mercadona cobrará 1.504 euros. Me dirás, cobrar lo mismo, prácticamente lo mismo, 1.500, 1.504 claves que estamos hablando, prácticamente el mismo sector, el sector de la distribución, aunque en campos muy diferentes, uno, la distribución textil, otro, la distribución en alimentación, en cualquier caso, lo que queda claro es que si empiezas a trabajar en cualquiera de estas dos presas, dos gigantes, la mayor empresa de alimentación, la mayor textil, vas a cobrar... Por encima de convenio y de lejos, nada tiene que ver muy por encima del salario mínimo interprofesional que todavía no lo ha aprobado el Consejo de Ministros y que va a superar ligeramente los 15.000 euros.
0: Los salarios protagonistas y en el lado empresarial se observan como incremento de costes. Pues miren, hay una empresa multinacional, Pepsi, que dice que no va a subir más los precios, no va a repercutir más los costes en los precios de sus bebidas.
3: No sé, eres, no sé si eres tú muy de, de sodas, de bebidas, no mucho, de, mira. De, de cola, de no. las patatillas. En Vigo decimos patatillas, no patatas. Snacks, ¿no? Bueno, Pepsi, un gigante de la distribución de, de, de la alimentación ha dicho que no va a subir más los precios de sus productos. ¿Y sabes por qué no los va a subir más? Porque lo ha subido en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses. Y eso le ha permitido presentar la Wall Street un beneficio por encima de las expectativas del mercado, Luis Vicente. Así que Pepsi pone freno a las subidas, a la repercusión de la inflación de costes en sus productos en tienda.
0: Bueno, ¿y cómo le está yendo a PayPal hablando de resultados?
3: Bueno, PayPal, como es un gigante de los medios de pago, pues refleja con sus cifras cómo está el gasto de todos nosotros. ¿Y qué dice PayPal, Luis Vicente? Pues que este año los resultados van a superar las previsiones de Wall Street. Que es verdad que las rentas bajas han reducido drásticamente el gasto, pero las rentas altas gastan como si no hubieran mañana. ¿sabes? Se saca de la economía los que siguen en unas buenas posiciones y los que debido, por ejemplo, a la inflación pierden poder adquisitivo o a los que se les ha despedido. Esos consumen menos. Quienes siguen teniendo un buen salario no escatiman en gastos. Bueno, los que pagan con PayPal al menos. Claro.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Las seis de y media en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Bertolt Brecht, el famoso dramaturgo y poeta alemán. Él decía que quien no ha compartido la lucha, compartirá la derrota. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes, décimo día del mes de febrero... ...llegamos al final de la semana... ...con la terrible y dramática cifra de muertes provocadas por el terremoto en Siria y Turquía... ...que supera las 20.000 personas, camino ya de las 21.000... ...y cada hora que pasa se sacan más cadáveres bajo los escombros... ...es más difícil encontrar personas con vida. Los trabajos no han parado, el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas a la solidaridad... ...Antonio Gutiérrez empieza a cobrar tintes dramáticos
1: dice que ante este trágico
0: desastre hace un firme llamamiento a la Comunidad Internacional para que muestre a los pueblos de Turquía y Siria el mismo tipo de apoyo y generosidad con el que recibieron, protegieron y asistieron a millones de refugiados y desplazados de desplazados, de migrantes han hablado también los líderes de la Unión Europea en una cumbre que ha terminado muy tarde de madrugada cerca de las 4 de la mañana ha sido uno de los temas en los que ...más parecen haber trabajado... ...lo han hecho además... ...en las inversiones previstas... ...para impulsar la industria... De, ...con energías verdes... ...y la propia industria verde... ...y la forma también de armonizar... ...ayudas de Estado... ...que es de lo que se tratan estos subsidios... ...que como dice el presidente del gobierno de España... ...Pedro Sánchez...
2: Lo ...importante es salvaguardar la integridad del mercado único... Eh, ...las condiciones justas de, eh, de competencia... Y, eh, evidentemente, a partir de ahí, eh, la segunda idea es la, la, la de la mejora del entorno regulatorio, la reforma del mercado eléctrico.
0: Mientras tanto, en España, la discusión sigue siendo por qué no llega al tejido productivo el dinero europeo de los fondos Next Generation EU. Uh, después de los últimos informes del COE que volvían a poner de manifiesto este desacople entre los programas ejecutados y lo que realmente llega al tejido. Bueno, pues hay una iniciativa que veremos hasta dónde alcanza de la vicepresidencia primera del gobierno con Nadia Calviño, con los bancos para ver de qué manera están fluyendo o no los créditos al tejido productivo, el dinero al tejido productivo. Esto comentaba Nadia Calviño.
3: Hemos eh, alcanzado un ritmo de en torno a 2.000 millones de euros de convocatorias mensuales y estamos haciendo un seguimiento conjunto con los agentes sociales del despliegue de todas estas eh, inversiones.
0: ...aunque de lo que se habla mucho es de la actualización de los salarios... ...por varias razones, entre ellas por la actualización de Inditex... ...del salario de entrada, el mínimo, en todos sus centros de España... ...ya que los convenios provinciales mantenían algunos desequilibrios... ...entre las provincias en los que lo tenían más alto y los que lo tenían más bajo. Hoy en CapitalRadio.es explicamos qué diferencias hay, por ejemplo... ...entre los salarios que pagan de entrada Inditex o Mercadona... Y vemos en la escena del debate y probablemente en la gran tertulia de la economía pues también se hable de algo de esto, la propia actualización de los salarios que lleva a sindicatos como Comisiones obreras Unais sordo el secretario general, lo dice, a advertir.
4: 10 millones de salarios que nos quedan por renovar a través de la negociación colectiva. Y para eso queremos una NF y para eso es para lo que vamos a emprender una ofensiva sindical en este año 2023 intentando evitar una devaluación ...de los salarios reales, como ha ocurrido desde que estalló la guerra de, de
0: Ucrania. Porque así sucede, salarios que no se actualizan son salarios que se devalúan... ...y la mayor parte del tejido productivo español de las empresas españolas... ...son pymes que no tienen capacidad de actualizar estos salarios... ...y a las que algunas, en muchos casos, no alcanza convenios colectivos. Cosa bien diferente, son empresas o asociaciones en las que las cosas pues, eh, parecen ir mejor sobre todo en grandes empresas con ese potencial de actualizar salarios o en la asociación empresarial COE es otro tema para el debate que ha contratado a su presidente hasta ahora era autónomo, profesional autónomo con un salario que se actualiza con una subida del 8 y 8,5% son 380.000 euros anuales brutos los que dice la información que se paga a su presidente por la dedicación completa al trabajo Hoy en la gran tertulia de la economía nos van a acompañar en Capital Radio para comentar estas historias Gonzalo Garnica, consultor empresarial, editor, Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa y Hermenegildo Altozano, abogado. Antes, vamos a concluir esta semana con un análisis de inteligencia económica sobre la historia más interesante, seguro, en clave económica. La batalla de los chatbots con inteligencia artificial, Xavier Trías, socio de EY, responsable de tecnología en consultoría y turismo, nos ayudará con este análisis a poner en la escena las tensiones y la carrera desatada con los famosos chatbots de inteligencia artificial. Con ellos, a partir de las 8 y 10 de la mañana, 7 y 10 en Canarias, nos acercaremos al momento de la apertura de las bolsas de Europa, que hoy vienen en negativo. La caída del futuro del Eurostox es de seis décimas, está en 4.228, y viene cayendo, aunque mucho menos, el futuro del mercado americano. El S&P, tres puntillos abajo, en 4.088, con una sesión claramente correctiva en todos los mercados de Asia. En China, en particular, donde se ha publicado una inflación del 2,1% anual, un poquito más bajo de lo que se esperaba, aunque la mensual de ocho décimas sí que está por encima de lo previsto. Aunque el dato más doloroso para China ha sido la caída de los precios de la industria de ocho décimas, un poco mayor de lo esperado y que muestran la debilidad, efectivamente, al menos en enero, también es verdad que fue el mes del año nuevo lunar, un año... Un mes en el que hay menor actividad eh, de las fábricas y ahí se notó también esta pequeña caída. Bueno, pues todo esto forma parte de la actualidad que hoy nos despierta en Capital, la bolsa y la vida.
1: Las noticias capitales.
0: En un instante presentaremos las... Eh... Las claves que van a mover los mercados en el informe de preapertura de mercados en cuanto actualicemos las cifras más importantes de la mañana y en términos de vidas humanas, Miguel San Martín, buenos días, en el terremoto casi 21.000 personas.
5: Efectivamente, ahí tenemos datos bastante más exactos de Turquía, que son en torno a los 17.300 fallecidos y más inexactos en Siria, que estarían en el entorno de los 3.500. En ambos países se eh, suman más de 75.000 heridos. En Turquía sí hay más actividad en las tareas de salvamento y heridos, porque hay 100.000 miembros de los equipos de rescate del ejército que están movilizados para intentar encontrar supervivientes, pero el tiempo eh, está bajo cero el grado de destrucción y la amplitud de la zona afectada están complicando los trabajos, preocupa Siria el secretario general de la ONU Antonio Guterres ha destacado que hoy va a llegar a este país más ayuda pero insiste en que hace falta colaboración Para proporcionar esta
0: ayuda dice el secretario general de la ONU necesitaremos dos cosas, primero acceso las carreteras están dañadas la gente está muriendo ahora es el momento de explorar todas las vías posibles para llevar ayuda personal a todas las zonas afectadas debemos poner a las personas primero en segundo lugar, los recursos. La respuesta humanitaria, el Fondo Humanitario para Siria el Fondo Transfronterizo necesitan una inyección urgente de apoyo.
5: Y es que no ha sido esta noche cuando las zonas opositoras en el noreste de Siria les han dejado recibir su primer cargamento humanitario, pero no. Llevaba apenas comida ni maquinaria los camiones de Naonu, solo les han dejado pasar con tiendas de campaña, mantas, colchones o equipos de higiene.
0: Conclusiones de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que ha acabado hace unas horas de madrugada han llamado urgentemente a poner en marcha un plan que potencie la industria
5: limpia. Y lo quieren hacer facilitando las ayudas públicas y acelerando los permisos para nuevos proyectos con el fin de hacer frente a los subsidios que Estados Unidos o China ofrecen al sector, aunque discrepan sobre hasta qué punto flexibilizar las normas de ayudas de Estado, algo que se va a concretar cuando haya una propuesta definitiva de la Comisión y dejan para más adelante el debate sobre si será necesario crear un fondo común para financiar este esfuerzo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste
2: en que no puede haber esa famosa carrera de subsidios. Hemos acordado simplificar, flexibilizar el marco de las ayudas de Estado, agilizar su aprobación, introducir nuevos instrumentos como los créditos fiscales, en definitiva, tratar de hacer una flexibilización limitada en el tiempo, acotada a sectores vinculados con la transición verde, con la transición digital, eh, como, como defendemos desde España. ¿no? Y es que París y
5: Berlín son los defensores de la flexibilización mayor, Holanda y los nórdicos más reacios a una medida que, como hemos escuchado, España apoyaría siempre que sea limitada a algunos sectores y también en el tiempo se teme que desemboque en esa carrera de subsidios, no solo con terceros, sino dentro del propio mercado europeo y tengan ventaja a algunos países que poseen más margen fiscal.
0: Así puede ser. La Unión Europea lo que ha decidido destinar más fondos, entre tanto para proteger las fronteras exteriores va a tomar medidas para acelerar la devolución de inmigrantes irregulares. La
5: presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insiste en la necesidad de que los países mantengan su unidad para lograr resultados. Según ella, se va a trabajar avanzando hacia un Pacto Europeo de Migración y Asilo que se negocia desde hace ya algo más de dos años y medio. Y, por otro lado, también con medidas operativas que se pueden adoptar con ideas como estas.
3: Hay que gestionar las
5: fronteras, actuaremos para reforzar
0: estas fronteras exteriores y prevenir la inmigración irregular y para ello nos centraremos en dos proyectos piloto de fronteras.
8: En otras palabras, vamos
0: a proporcionar un paquete integrado de infraestructuras móviles y fijas, desde coches hasta cámaras, torres de vigilancia, vigilancia electrónica,
5: la cumbre es que coincide además con el aumento de los flujos migratorios a través de la ruta de los Balcanes y del Mediterráneo Central y que se suma a la situación límite de países como Bélgica o Holanda, tras haber recibido pues, toda la Unión Europea más de 4 millones de refugiados de Ucrania en solo un año.
0: Invitado, por cierto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a esta cumbre europea. Ha vuelto a pedir a los líderes que sean pragmáticos y que den al país aviones para luchar contra Rusia.
5: Así lo ha dicho tras reunirse con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Zelensky destaca el simbolismo de su visita presencial a las instituciones europeas, pero ante todo insisten que no puede volver a su país sin resultados. Pero esta madrugada el presidente francés Emmanuel Macron eh, enfría un poquito la llegada de los cazas a Kiev. En ningún caso se pueden entregar aviones de combate en
0: las próximas semanas porque hay tiempos de entrenamiento, de entrega y de formación incomprensibles para los aviones que no conozcan los pilotos ucranianos. Dicho esto, eh, no lo descarto en absoluto, pero eso no corresponde a las necesidades actuales. Por otra parte es indudable que debemos intensificar el envío de elementos de artillería conocidos por los soldados ucranianos que puedan permitir lanzar ofensivas terrestres o resistir.
5: Y es que Ucrania denuncia ya una escalada máxima rusa en la región oriental de Lugansk. El Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos constata que las fuerzas rusas han recuperado la iniciativa y han comenzado su próxima gran ofensiva.
0: Y en el lado de la energía, de los mercados de la energía, sorpresa, Argelia. Acaba de recuperar en este mes de enero su posición como principal proveedor de gas natural a España y desbanca a Estados Unidos.
5: 8.500 gigavatios que han llegado por gasoducto, un 11% menos en comparación con el mismo mes del año anterior. Estados Unidos ha enviado algo más de 7.100, un 46% menos. Nigeria, tercero, con 6.900, un incremento en este caso del 37%.
0: Agenda del viernes. Vamos a ver qué tenemos por delante. Querida Sara Bot, muy buenos días. Bien.
6: Muy viernes días Luis Vicente. Viernes. Como tu body lo sabe mi agenda de y comienza en el Reino Unido donde se publica el primer cálculo del PIB del cuarto trimestre de 2022, la producción industrial y manufacturera de diciembre y la balanza comercial de diciembre. La semana se despide en España con la publicación de las cifras de sociedades mercantiles y la estadística de transporte. En Italia se divulga la producción industrial de diciembre y en Portugal. El IPC de enero, desde Estados Unidos, llegarán datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero. Bueno, ahora me han chivado otra cosa. ¿Qué? ¿Te la cuento? A ver. Es que me da un poco de vergüenza. Venga. De vergüenza. Venga. Jeje. Bueno, pues voy y te lo suelto. Venga. Hoy son más mayores la Tordesillas y Willy Moon. Jeje. ¿Ya les has felicitado? ¿Qué nos vas a regalar a los tres. Eh, Por cierto. ¿tú? ¿Y ahora que lo pienso? ¿Qué? ¿Cuándo es mi cumple? ¿Cuántos eh, años tengo? Uy. uy, 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 esto es un sin vivir. Pero bueno. A ver si un año de esto lo descubrimos y me quitas algunos antes de decirlo, eh, ¿vale? Eh. Pues a la una juvenil se va por ahora. Chao.
0: Chao, pero tú que sabes tantas cosas, querida Sarabot, ¿no sabes la edad que tienes? ¿No sabes que fuiste y eres la primera redactora robot en la radio española? ¿No sabes de verdad cuántos años tienes? Uno de los próximos días te lo digo.
4: Solo los más
6: rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 60% de descuento en una selección de calzado y textil de deporte de marcas como Van, Adidas, Puma, Under Armour,
1: Boomerang y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 12 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
0: Pues sirva como advertencia previa en este informe de preapertura de mercados en Capital Radio, que las pantallas de CMC Markets muestran claramente a la volatilidad que empieza ya a marcar un poquito de senda alcista. La tenemos rozando los 22 puntos, medida en términos del VIX, del índice del miedo, como también se le conoce. El nivel todavía es bajo, pero viene de 19, es decir, es una pequeña subida que advierte de cómo está empezando a subir un poco, ya se extiende la sensación de riesgo en los mercados de todo el mundo. Hoy viernes tenemos el color rojo dominante. La caída del futuro del Eurostoxx 50 aquí en Europa es de seis décimas, de 24 puntos, 4.230. El futuro americano no cae tanto, ni una décima, tres puntos y medio está el SP en 4.088. Aunque también como vemos están cayendo los mercados de Asia, enseguida nos ocupamos de ellos. Sandra Toreciller, buenos días.
8: Buenos días los inversores están vigilando lo que sucedió ayer en Wall Street, sobre todo en el mercado de bonos. El Tesoro subastó activos a 30 años y la demanda fue mucho más débil de lo esperado, con un ratio de cobertura de 2,25 veces, el más bajo desde el mes de diciembre. Y los analistas como Robert Shane señalan que en el mercado de bonos estamos viendo cómo llevan la delantera con la curva de tipos invertida.
0: Dice que los tipos a corto plazo siguen subiendo y los tipos a largo siguen invertidos. Y hoy hemos visto una inversión de unos 84 puntos básicos en el spread de 2 a 10 años. Y eso no es bueno de cara al futuro. Es una luz roja intermitente de recesión, potencialmente inminente. Los mercados tratan de digerir que la REFED podría tener que continuar este camino de halcones aún más allá de 2023.
8: El rendimiento del bono a 10 años subió hasta el 3,66% y el de los activos a dos años repuntó hasta el 4,51%. En cuanto a referencias macro hoy nos vamos a fijar en el Reino Unido donde vamos a conocer el primer cálculo del PIB del último trimestre del año pasado que podría confirmar que el país entró en recesión, ya que en los tres meses anteriores bajó un 0,13%. Hoy, por cierto, también se reúne el Banco Central de Rusia, decide sobre tipos de interés y el consenso del mercado espera que los mantenga en el 7,5%.
0: Protagonistas al hilo de los resultados empresariales. Vamos a ver quién cumple y quién no cumple. Adidas.
8: Adidas no lo hace. Los resultados completos los va a publicar el 8 de marzo, pero ya ha dado un avance. Advierte de que no ha cumplido con las previsiones de ingresos en 2022 y se ha visto afectada sobre todo por la ruptura comercial con el rapero y diseñador de moda Kenny West. Además prevé una caída de un dígito alto en las ventas de este año. En el en el caso de Enel sí que supera previsiones. Hace también un avance de resultados porque los finales nos van a llegar el 16 de marzo. Adelanta un beneficio operativo de 19.700 millones de euros. Está por encima de lo que se habían marcado
3: y también importante la reducción que ha realizado de su deuda.
0: Hoy también seguiremos el impacto de las noticias de Inditex, Laura.
3: Acaba de acordar un salario mínimo para los empleados en tiendas en España de 18.000 euros. Una subida de Inditex salarial que se ha acordado con sindicatos 18.000 euros al año brutos para quienes no alcancen los 18 meses de antigüedad y de esta manera se cumple lo que pedían trabajadores y sindicatos, igualar el salario inicial en tienda en toda España porque diferían según la provincia, entre 18 meses y 4 años el salario sube a 20.000 euros y superas los 4 años en la empresa, el salario de partida eh, supera los 22.000 euros brutos, cantidades a las que hay que añadir conceptos como variables, comisiones o anteriores o, o, por ejemplo, trabajar en los festivos. Comisiones suben al uh, 1,4% y se aplican otras medidas, como, por ejemplo, abonar 450 euros por nacimiento de hijo o 170 euros al mes por ayuda de guardería y comedor. El acuerdo va a estar vigente tres años y cada año se revisará con el IPC.
0: ¿Alguien más? Pues uh,
8: Repsol, porque su presidente, Antonio Brufau, que el próximo mes se cumple 75 años, ha decidido no jubilarse y pedir la reelección como como presidente de la compañía, según fuentes que cita el diario El Confidencial. En 2019 dijo que abandonaría el cargo, el cargo cuando finalizase su actual mandato.
0: Pues muy bien, ahí defendiendo el talento senior. Enseguida eh, la perspectiva de Wall Street.
5: pues el Dow bajó un 0,7%, el S&P 500 un 0,88% y el Nasdaq más de un 1%. Y eso que empezaron, buena parte de la sesión estuvo en verde. El mercado laboral estadounidense fue el que provocó ese recorte, sigue mostrando resiliencia a pesar de los aumentos de tipo. Hubo 196.000 solicitudes de desempleo, 13.000 más que la semana anterior. A ojo al mercado fuera de hora de tres empresas que presentaron resultados ayer. PayPal cae un 0,8%, News Corporation un 3,3%, ,3, pero ojo a Lyft, la empresa de transporte que presentó buenos resultados pero malas previsiones, cae más de un 30% ahora en el after hours. Ayer en el Dow, el Walgreens un 2, lo mismo que 3M y subidas para Salesforce del 2,4, Balmar el 0,9. El petróleo en 78 dólares y el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años sube al 3,66%.
0: Y ahora algunas claves del mercado asiático.
7: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: El tono rojo en los principales índices, sobre todo en China, donde la bolsa de Hong Kong está cayendo. Ya acercándonos a la última hora, un 1,9%, aunque Shanghai baja menos, tres décimas, tras publicarse el IPC. 2,1% tienen de tasa de inflación en China en el mes de enero, es la anual, la mensual ocho décimas. Hemos visto como los precios de la industria se han contraído, han bajado ocho décimas en el mes de enero, aunque tiene que ver también con las fiestas del año nuevo chino. Llamativo que el primer fabricante chino de chips, que es SMIC, también advierta de un año débil de demandas. Ha habido una excepción en Asia, ha sido la Bolsa de Tokio, que ha subido al cierre un
1: 0,3%. Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, vamos a apuntar algo legal de interés y es que el Parlamento Europeo afronta eh, cómo nos identificamos los ciudadanos y la compraventa de datos que ya está utilizando la inteligencia artificial. Saludamos a nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Vicente. ¿De qué hablamos?
9: Pues de que el Parlamento avanza creando ese borrador de ley que establece la nueva identidad digital de los, de los europeos nos va a permitir como ciudadanos identificarnos, autenticarnos, proporcionando seguridad, confianza y, y respetando quizás, ojalá, nuestra privacidad. Hasta ahora la operación más habitual que hacemos de forma digital es el pago y se trata de que no nos limitemos a esos pagos, sino que hagamos el resto de transacciones, cualquier tipo de contratos, alcanzando incluso el acceso a servicios públicos en toda la Unión Europea. Todo ello... ...sin que a la par perdamos el control de nuestros datos.
0: ¿En qué consiste la ley de acceso a datos industriales?
9: Pues fíjate, da por sentado la, el Parlamento Europeo... ...que generamos tanta información... ...y que es imparable el avance de la inteligencia artificial... ...de manera que como ésta necesita inmensas cantidades... ...para alimentar sus algoritmos... ...es fundamental poner orden al acceso a dichos datos... ...que en nada, bueno, pues consumen nuestras ciudades inteligentes... ...el internet de las cosas. Así que el Parlamento pretende que por definición se sepa... Qué información pueden utilizar las empresas, cuál pueden compartir y formar parte de ese circuito que permite entrenar los algoritmos además, el mercado de dichos datos todavía tiene margen para crecer de momento sabemos que el 80% de ellos no se aprovechan
0: En conclusión,
9: pues el Parlamento tiene muy claro que la innovación viene de la mano de la información que generamos, que es inmensa y afronta a protegernos con un uso legítimo.
0: Gracias abogado Caixabank patrocina este espacio. Prensa Financiera Global cuenta en portada Financial Times que China se retira del proyecto global de cable submarino a medida que aumentan las tensiones con Estados Unidos. Los grupos de telecomunicaciones retiraron la inversión en el SIMWE el 6 ya, que transmitía, o que aspiraba a transmitir datos entre Asia y Europa Occidental. El diario también cuenta eh, cómo eh, la empresa de BTS, hy ha comprado una participación casi del 15% en su rival SM, mientras busca el control, precisamente, de su principal competidor en el K-Pop chino. Del lado europeo, la Unión Europea promete contrarrestar a China y Estados Unidos en la lucha contra los subsidios verdes. De hecho, Francia y Alemania reclaman garantía de Estados Unidos sobre esos subsidios verdes. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta en portada que Disney está renovando la unidad de entretenimiento y está reevaluando Hulu. Bajo la nueva estructura del CEO Bob Iger, los jefes de contenido de las unidades de televisión, eh, cine, están as asumiendo responsabilidades comerciales. Iger también dice que la compañía puede explorar la venta de la plataforma de streaming Hulu. El diario cuenta que las acciones de Wall Street cerraron a la baja en contraste con la subida de los beneficios de las empresas. Y hace un análisis del mercado laboral americano preguntándose si estamos realmente viendo despidos masivos o un boom de contratación. Y dice que lo que realmente está pasando en el mercado laboral es que los restaurantes, los hoteles, los hospitales están contratando más personal, lo que compensa con crecer las pérdidas en el sector de la tecnología o en otros sectores. Toco madera, dice el empresario de un restaurante. Las cosas funcionan como antes de la pandemia. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos días.
10: Muy buenos días. En cinco días leemos que Garamendi irrita al gobierno por frenar alzas de salarios y subir el suyo un 9%. Díaz cuestiona sus 380.000 euros de sueldo y le pide coherencia. Inspección asegura que investigará su regularización y la condición de autónomo. La patronal, recordemos, no fue la reunión para el aumento del salario mínimo interprofesional. Más asuntos. BVA aprobará un bonus del 200% para cientos de directivos. Propone autorizar las recompra de acciones por un 10% del capital para dotar de flexibilidad al Consejo. Por su parte, las cotizadas disparan un 53% el dividendo en este inicio del año 2023, mientras la CNMV anima a invertir en bolsa como antídoto frente a la inflación. Naturgi obligada a un plan B un año después de Géminis, mientras que Mafre sube los precios en pólizas de coches tras caer el beneficio un 16%. En el economista.es el Banco de España desmiente el alza de de ...márgenes del comercio, avisa del deterioro general del negocio... ...en agricultura, distribución y hostelería. Otros, otros asuntos del economista señalan que Consentino encara 100 demandas por silicosis. La empresa dice que cada caso es eh, distinto y apunta a la responsabilidad de las marmolistas. Por su parte dice que su decisión de salida a bolsa todavía no está tomada. Además, los bancos españoles pierden el 7% de sus accionistas en la década. Solo el Banco Santander logra aumentar gracias a la vinculación de clientes. El Ministerio de Trabajo revisará la regularización del sueldo de Garamendi. Yolanda Díaz critica el alza salarial del 9% del líder de la COE. Por su parte, SACIR pone a la venta el 100% de servicios dividida en dos. El grupo galo eh, Paprec pujará por Valoriza. Y en Estados Unidos eh, se abre el gobierno de Joe Biden a revisar la compra de PNM por Iberdrola. La comisión rechazó en su día la oferta por la que ahora busca renovar. Y Sánchez, aquí en España volviendo, sacará la autoridad financiera por la vía de urgencia. Finalmente en expansión, la Gran Banca remunerará los depósitos de a partir del verano. CaixaBank, Santander y BBVA ya presupuestan su crecimiento del pasivo.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Madrid.